0: Diversa, el podcast.
1: Un, dos, los micrófonos. El aus, music after hour. Hola amigos de Diversa Revista, mi nombre es Marlon Chinico. Bienvenidos al personaje de la semana. Recuerden escucharnos en Spotify como Diversa, el podcast. Y también seguirnos en las redes sociales Facebook, Twitter, Instagram y YouTube como Diversa Revista para estar informados acerca de la actualidad LGBT. Pues hoy les traemos a una mujer polifacética con una gran conciencia social. Una mujer en todo el sentido de la palabra, pues la verdad, empoderada, y ustedes porque no la están viendo, pero es bella, joven e inteligente. La actual directora ejecutiva de Gente Positiva, pues como ustedes, Gabriela Dávila. Gabriela, ¿cómo estás?
0: Hola, mucho gusto, pues yo muy contenta de estar acá, de poder platicar con ustedes, de que puedan escuchar y, y, y pues a, conocernos un poquito, hablar un poquito... Eh, que me conozcan, que conozcan lo que hago Cómo lo hago y por qué lo hago
1: Uy, y lo haces bien
0: <risa> Muchas gracias
1: <risa> Bueno Gabriel, y como hablábamos afuera Antes de que comenzáramos
0: a platicar el calor Hoy está pero a todo lo que da, ¿verdad? Este solecito ha estado todos los días Queriéndonos volver... No sé, no los sé, ceñitos. nos sentimos como que un sauna todos los días y en la noche súper frío, como si hubiéramos en Shell.
1: Y eso que apenas es marzo, apenas va, va comenzando el mes, ¿verdad?
0: Y la Semana Santa y todo lo que conlleva el verano, sí, la verdad es un cambio climático terrible por todo lo que está pasando en el planeta, pero creo que ya nos tenemos que acostumbrar. Eh, la capital es muy multifacética hasta en eso, en su clima. y hay frío, y hay calor, ya hay llovizna Entonces, tomo, un poco, no, no.
1: Bueno, a ver, Gaby. Eh, te, ¿Cómo te gusta que te digan, Gaby o Gabriela? Para comenzar. Gaby. Gaby, Gaby. Gaby. vamos a comenzar sí. por Gaby. Gaby, ¿nos puedes dar a grandes rasgos quién eres?
0: Gaby es una persona... Enérgica. Es una persona... A veces que guarda muchas cosas y cuando mira explota como si fuera una olla de presión Gaby es una persona que no le gustan las injusticias, que lucha por la justicia, que dice hasta en los mismos movimientos feministas y que yo soy feminista, pero que me gusta decirle que soy feminista en todos los ámbitos. No solo para hacer un performance, no solo para un 8 de marzo o un 25 de noviembre Hay que ser una feminista a todos los rasgos, a todas escalas es Interesante, escalas.
1: interesante saber que tengas esta mentalidad más en este ámbito de lo, del feminismo Que ya vamos a hablar de eso en un ratito este Bonito a, a conocer un poco más a Gaby Vamos a comenzar pues, con, con los inicios de ella Okay. ¿Cómo llegó la oportunidad de trabajar en el activismo?
0: Te cuento, ¿cómo Gaby llegó a trabajar en derechos humanos, en VIH? Hace una, un camino bastante largo La caminata de Orgullo LGBT, el desfile de la diversidad sexual está cumpliendo 20 años Y es específicamente hace 19 que yo inicio eh, Cuando mi hermano nos dice a nosotros que él es gay nosotros empezamos a, bueno, en lugar de rechazarlo, en lugar de decir no quiero saber de esto Nosotros decidimos, no, hay que conocer qué anda haciendo, dónde lo anda haciendo y por qué lo anda haciendo Entonces decidimos de eh, asistir que en aquel entonces estaba Oasis en sus inicios Y es ahí donde empezamos a llegar Empezamos a recibir talleres holísticos, empezamos a recibir talleres familiares de autoestima, de desapego Para ir liberando un poco de lo que conllevaba que... que que se nos dijera que al que aunque nosotros no vemos tan normal, o ¿sabes? En nuestra familia dijimos, bueno, es que, ay, qué buena onda. Y es así como, obviamente, mi mamá junto a otras nueve personas se sientan y empiezan a hablar del primer desfile de LGBT. Es así como mi mamá me dice, mira, asesinaron a una compañera que en este caso era María Conchita, tenemos que pronunciarnos, pues, vamos a salir a la calle y tú te quedas aquí. Entonces, Digo yo, ¿por qué me voy a quedar? En aquel entonces yo decía, no me gustaría quedarme, quiero salir con ellos. Pero el contexto de que por primera vez vieran a mujeres lesbianas, gays, trans, en la calle, iba a ser muy fuerte para que yo, de 11 años, estuviera ahí. Uh -huh. Entonces no me decían llevar, me dejan a mí resguardada en Oasis. Y es ahí donde yo empiezo a involucrarme en temática de VIH. Uh -huh. no, es, es curioso, no, de, no directamente Derechos Humanos LGBT, sino que VIH. Luego, posterior a esto, pues ya vamos amarrando diversidad, ya me voy a talleres eh, específicos qué es la comunidad, porque el, el conocimiento de las letras, y es donde digo yo, ah, sí me gusta. Empiezo a ir con Aldo, con él había un evento de belleza, empiezo a ir a las discotecas, ¿verdad? Desde los 11 años la había metida en discotecas.
1: En Taconada. En, en
0: Taconada, y en la primera que era Pandora's Box. Ajá fuimos ahí, luego visitamos Trilogy, eh, y fue así como fui metiéndome, dije, hay cosas de belleza, pero hay derechos que defender, hay, hay que ser, mi mamá empezó a ser la, una de las primeras, la primera mamá que dijo, sí, tiene playeras de cada caminata, donde hay donde dicen mis hijos gay, yo lo amo, eh, en este caso ahora que pues Aldo se vuelve diputado, o sea, la, la, la lo que conlleva que el trabajo que hemos realizado como familia. Te digo como familia porque está mi mamá, está mi otro hermano, estoy yo. Y esta lucha de empoderamiento de derechos humanos que hemos tenido y que mucha gente no lo sabe. Mucha gente dice, ay, que acaban de iniciar.
1: Ajá, caras nuevas.
0: Caras nuevas, no. Ya llevamos más de 21 años en esto, muy orgullosos, muy contentos. Y siguiendo defendiendo con uñas, garras y dientes lo que nos toque que defender.
1: Qué bonito, y qué bonito saber de que todo eso viene en base del amor, porque es el amor que le, le tienen a, a tu hermano, Exacto. el querer entenderlo, de que era parte de la, de la comunidad diversa, de que ahora somos bastantes, Pero, y a veces no nos ponemos a pensar quiénes fueron los precursores de todo eso, y pues hoy tenemos a alguien que vivió todo esto y pues es bonito saber siempre cómo comenzó y, y saber de que aún están acá
0: y olvídate ver la caminata de esa, de esa primera vez en donde eran 50 personas y subirme a la tarima el año pasado al escenario y ver que casi llenamos la plaza es un montón de sentimientos encontrados y sube mi mamá ese mismo día con Aldo y me dice quién iba a pensar que yo a esta edad, 20 años, 19 años después, iba a ver la plaza llena, cuando yo inicié con 50 personas. Entonces, como tú dices, nace del amor, nace de la perseverancia, y, y aunque muchos no lo sepan, hay una placa conmemorativa de ese primer desfile de orgullo, y está resguardada ahora, pues, en la nueva discoteca, que era donde quedaba Pandora's Box. Está resguardada y ahí están los nombres de los percutores del primer desfile de orgullo LGBT
1: miren qué interesante la verdad hay que ir a visitar esa plaquita cuando quieran eh, bueno ya hablamos eh, de la oportunidad de cómo comenzó y el por qué el activismo que básicamente creo que se dio algo natural en ti porque lo tenías lo vivías exactamente lo vivías cómo fue que decidiste continuar en eso
0: fíjate de que
1: de hacer una carrera en eso de decir de aquí soy okay. Ajá
0: Fíjate que fue curioso porque Yo decía Aquí está mi hermano y voy a estar aquí por él
1: uh -huh.
0: Pero obviamente Como te decía, eso fue cambiando fue, cuando, fue cambiando Cuando empecé a analizar Y empecé a ver que obviamente Habían más Pares de mi hermano siendo asesinados En nuestro caso En nuestro caso decía eh, A nosotros, un familiar de nosotros nos dejan acá Y quitarnos una casa y decía yo, que esto es una injusticia. Y yo me recuerdo que muy niña yo decía, no, tiene que haber una oportunidad en donde yo pueda recuperar lo que era mío. Entonces ahí yo ya peleaba, me recuerdo con mi tío, pues que ya falleció, y decía, no puede ser. O sea, desde ahí yo decía, esto es una injusticia. Y yo quería pelear esa injusticia, pero que iba a ser una niña de 10, 11, 12 años en ese entonces. Me di cuenta cómo la justicia se vende, me di cuenta cómo compraba un juez pues para quitarnos esa casa que ya estaba pagada. Y decís tú, aquí hubo injusticia. Y desde ahí se da la naturaleza nada de empezar a pelear por defender lo que es defendible. Uh -huh. De pelear porque no sea más injusticia, ya sea con una vivienda, con un abuso, con un abandono. De pelear y decir no, esto no debe ser así. Y es donde nace, o sea, decir, yo tengo que estar aquí para defender y ser la voz y que no se vuelva a repetir lo que nos pasó a nosotros en aquel entonces. Ya, para poder denunciar, poder decir, poder gritar, y desde ahí conviene, conlleva que yo dije no, yo tengo que aprender a defender. Porque en ese momento, toda la gente quería ayudarnos por lo que estaba pasando, pero nadie nos podía defender. Y es ahí como empezamos a trabajar Aldo Kenny, mi hermano menor y yo En defender las injusticias En, en, en evitar que sean injusticias uh -huh. En que no nos volviera a pasarle a alguien más Lo que nos está pasando Y es por eso que peleamos causas ahora No solo de VIH No solo de diversidad sexual Sino quien llega toca la puerta Por ejemplo gente positiva y quiere ayuda Pues alumnado, lo mismo
1: Qué bonito saber eso Y la verdad una palabra que puede definir eso Como lo, lo dice Gaby es la perseverancia Así que, por más de que... Duro que parezca el camino a veces... Me imagino que tú lo sabes... Exacto. Solo es de perseverar... Y, y continuar... A ver Gaby, ¿tú te consideras alguien... Eh, feminista? Ya Era, lo habías dicho...
0: Síguete que sí... Sí me considero feminista... Porque obviamente... Todas y todos tenemos... Derechos igualitarios... Uh -huh. No puede ser de que... por Te doy un ejemplo al día de hoy el Comité Olímpico guatemalteco le paga más a un atleta hombre que a una atleta mujer aunque ambos ganen una medalla de oro o sea, ahí no hay paridad de derechos uh -huh. la gente confunde mucho y es a donde te digo yo de que hay movimientos feministas que se creen eh, con hasta en el feminismo hay hembrismo, porque no es lo mismo yo he peleado muchas veces porque el movimiento feminista en Guatemala sea igual para todas, todos y todes, que podamos decir. Eh, te voy a dar un ejemplo claro. Hace poco eh, las tesis hicieron un performance que le dio vuelta al mundo.
1: Ajá, sí la vio. Que sea un
0: violador en tu camino. Uh -huh. Se juntaron grupos de compañeras feministas, se juntaron, hicieron su performance, pero cuando yo pedí apoyo, para dos estudiantes de la Universidad de San Carlos, a este grupo feminista, Ajá. no llegar. Entonces no debemos ser feministas solo para una causa, o solo para decir, ay, estoy replicando, o como ahorita para el 8 de marzo. Que ya viene. Que ya viene. O sea, qué bonito es decir, yo voy a ir en una caminata peleando mis derechos y diciendo, pero ¿qué pasa con nosotros 363 días?
1: Y con todas las demás personas. Aparte. Y con
0: toda la gente. Ajá. Entonces... Hay, en este momento hay movimientos que están capturados o sea, se me hace ridículo en este momento ver que hay una caminata del 8 de marzo en donde de manera periodativa dicen de que, que alto es un macho, que alto es un aquí que yo, soy, que yo no soy feminista pero estas mismas personas hacen una, una hoja en donde te dicen está como y es un movimiento feminista O sea, te dicen No puedes ir destapada, no puedes ir provocativa No puedes hacer pintas, no puedes pegar papeles no puedes... Entonces, ¿en qué estamos?
1: Si es por lo que pe... Bueno
0: <risa> Te das cuenta, <risa> o sea, es, es el choque De que o sos o no sos O vas a dejar ser o no dejas ser Entonces el movimiento feminista En Guatemala te, Las vas a ver juntas Pero ahorita el 8 de marzo Vas a ver un movimiento feminista hablando Para un performance Pero por ejemplo Un movimiento feminista para la iniciativa de la ley 5272 No las vas a ver no Porque a ver. quienes están afuera del congreso gritando Somos nosotros la diversidad sexual Ajá. Y que si yo no hablo de que hay mujeres que están corriendo riesgo No vamos a escuchar esa voz de las feministas
1: Exactamente
0: Entonces yo yo sí me considero feminista Porque busco la igualdad y equiparidad Y trabajo por todas, todos y todes Porque así debe ser Pero no soy feminista cuando me conviene No soy feminista Para no atender a una necesidad ¿Entendés? Entonces yo soy feminista a todas las escalas Pero no no soy Exclusiva, ah, no voy a hacer esto Porque ahí está un hombre O sea, ¿cómo pedimos Respeto si no vamos a brindar respeto?
1: Exactamente ¿Ya?
0: Eso sí, o sea, si yo voy a una camioneta del 8 de marzo yo voy a vestida como a mí me dé la gana
1: Exactamente, porque es tu identidad
0: Exactamente, pero me van a entregar una hoja mía Donde me dicen, mira, no puedes vestirte así No puedes ir allá, no puedes... Entonces, ¿qué feminismos están creando? Las, los movimientos aquí en Guatemala Exacto.
1: ¿y quién es Gaby sin tacones?
0: ¿Y quién soy yo sin tacones? ¿Quién me encanta caminar sin tacones? No puede llevar tacones porque está provocando Es ilógico, sí, es Eso un poco está ilógico pero si sí, yo sí me catalogo feminista a mí me chiflan en la calle me volteo y maltrato a mí me, me cuando me siento acosable cuando miro que están acosando a alguien lo denuncio cuando viene una mujer y necesita ayuda en derechos la acompañamos hasta el final y si viene un hombre también porque es eso nivelar y equiparar derechos para ambos para hombres y para mujeres pero si caemos en el hembrismo en donde yo lo voy a detestar por ser solo el hecho de ser hombre Ahí estamos, porque estamos pidiendo respeto a de derechos y no estamos respetando los derechos.
1: Muy interesante, la verdad, eso. El término que utiliza es embrismo. Nunca lo había escuchado, pero tiene mucho sentido ahora que, que, lo, que lo menciona Gaby. Y pues la verdad, este, espero que, que nos influya bastante a todos para poder ser mejores este, vamos a hacer una pausa acá para decirles chicos por favor promocionen esto con sus amigos eh, compartanlo en sus redes sociales, nos ayudarían bastante ahora Gaby vamos a entrar al ámbito personal, ¿estás lista? sí, tú pregúntame, tú pregúntame. a ver eh, Gaby, ¿qué buscas tú en un hombre?
0: ¿en un hombre? ¿qué busco? busco mucho sentirme respaldada uh -huh. sentirme segura Sentirme apoyada Sentirme no utilizada Yo estuve en un círculo de violencia durante siete años Y pasaron muchas cosas a mi alrededor En donde yo llegué a una negación Y yo sabía que me estaban violentando Y yo no decía nada
1: Violencia psicológica
0: Psicológica, física, verbal O sea, fue, fue muy fuerte para mí ¿Y qué? Busco un hombre mm. Busco un respaldo Busco un apoyo busco que, que si yo me siento mal sea esa columna que me está respaldando sea esa persona en la que yo pueda decir aquí está a mi lado y, y, y puedo levantarme y decir ah, si está esa persona que necesitaba que me complementa no digamos en la cama porque esto no puede quedar Totalmente. fuera tiene que complementarlo tener mis mismos desórdenes mentales <risa> <risa> y es un plus decir que, que pues Tal vez está ahí, ¿ya? Ajá. Es un plus para mí decir, o sea, ese hombre está, ¿entendés? Que yo tenga ese respaldo, uh -huh. que yo tenga ese, ese apoyo moral, eso de decir, sí lo puedes hacer, ¿entendés? Entonces es, ese es un plus.
1: Sí, porque a veces uno, por más empoderado que, que uno sea, a veces uno tiene eh, etapas en las que uno ya no cree en uno mismo, dice, ¿por qué estoy haciendo esto? Dudas, entonces para eso creo que sí se necesita alguien que le diga sí.
0: Y es lo que te decía, o sea, yo una mujer fuerte, ¿qué sé de mis derechos? Imagínate estar en este círculo. Ah,
1: todavía, exactamente. Exactamente,
0: estar en este círculo y que yo miraba a mi alrededor. O sea, llegar a decir yo, no me voy a maquillar porque se va que va a terminar en un problema. Y dejé de hacerlo. Me dejé de desconstruir. Ya, entonces fue una etapa bien fea y en un, un hombre... Busco todo lo contrario O sea, que esté ese respaldo, ese apoyo que, que diga, mira, me gusta que te pongas Estos tacones, me gusta que te pongas este vestido Porque que miren con quién ando Entonces eso me llena Eso me hace feliz a mí Y eso me complementa
1: Qué bonito, la verdad ¿Cómo fue que lograste salir Para los para los para alguien que esté pasando por estos, Esta situación? ¿Cómo, qué, ¿Qué fue lo que a ti Que tú dijiste, hasta aquí Y a lo que se venga
0: Mira Hubieron dos etapas fuertes Yo tengo un bebé de cuatro años uh -huh. Hubieron dos etapas fuertes que me dijeron Hasta aquí Había habido un problema en casa esa vez uh -huh. Y agarré yo a mi hijo Y lo encaramé a un carro A mi carro uh -huh. Cuando miro que esta, la que era mi pareja Pedré al carro con el bebé adentro Digo yo, ¿qué tal si verdad me Pedré hubiera entrado? No sé qué hubiera pasado y, y mi, en mi carro Yo tenía un, un parabrisas Que estaba quebrado Que en otro hecho de violencia Él lo arrancó y lo quebró Y yo no lo cambiaba, fíjate Yo estaba ahí Y un día le digo a, a mi hermano Y a eliu Que es alguien que está conmigo en la oficina Vayan a comprarme un par de parabrisas Quiero que me cambien Entonces Viene Kelly y los va a comprar Y viene eliu y, y se dedicaron a cambiarlo. Y mira, yo me puse a chear y mi hermano me decía... ¿Por qué estás llorando por un parabrisas? Pero había cosas que yo ¿no? Les había contado que habían pasado... Y dije yo... Aquí estoy cerrando... O sea, hay, hay cosas mínimas... Que a veces no decimos... Eh, no las decimos y nos damos cuenta... De que hacen un gran cambio. Y ese fue mi cierre. Y dije, no, no más. No quiero volver a estar en esto. Y es cuando... Termino de salir a flote, obviamente
1: Es un gran proceso
0: Exactamente, tuve un gran apoyo De, de, de la madrina de Nene que se llama Jorge María, ella me decía, Gaby ¿vale? O sea, me terapió mucho Y gracias a ella es que también Logró salir de ese círculo de violencia Que, que me había desconstruido Que me había perdido
1: Y ya había olvidado
0: quién era Gabriela Gabriela, hasta que Nuevamente vuelvo a recaer y vuelvo Hace como dos años a renacer A ser quién era otra vez a maquillarme, a usar vestidos, a usar tacones, a decirme pela como vaya, ¿me entendés? Porque ya no lo podía hacer hasta hace dos años.
1: Qué interesante y qué bueno que la verdad eh, en esta actualidad ya seas de nuevo tú, que es lo mejor, creo que es, se siente tan bonito ser uno mismo y si la gente le gusta, pues qué bueno. Y si no, pues lástima. <risa> a ver, Gabriela, eh, Gaby, ¿para ti qué es la felicidad?
0: La felicidad uh -huh. Buena pregunta
1: ¿eh? ¿Cuál es tu definición? ¿Cuál es la definición de Gaby sobre la felicidad? Vamos a hablar en el ámbito este, de pareja uh -huh. eh, ¿Cuál es la felicidad Que, que, que tú crees De que la, las personas Buscan o desean Cuéntame Mira, Bueno,
0: vale, vamos a hablar De dos puntos, la felicidad Comenzando es levantarme cada mañana y que tenga un ser a mi lado que me dice mami. y que me dice a veces mami no te vayas y estamos en un choque ahí porque tiene carácter fuertísimo y yo le digo no me tengo que ir y él no mami no te vayas la felicidad es esa para mí en ese ámbito uh -huh. la segunda felicidad a pesar de que a veces nos desmochamos nos maltratamos, nos decimos mi familia uh -huh. mi familia o sea si a mí me dijeran Gaby, tenés la oportunidad de volver a nacer. ¿Dónde vas a nacer? Y yo diría que vuelvo a nacer con la familia con los desórdenes mentales que tenemos todos. Porque así es. Que nos peleamos, que nos maltratamos, pero yo no me hallo sin mi familia. Exacto. Por las cosas que vivimos, aprendimos a hacer. Uh -huh. Ahora somos ocho. Está Kenny, está mi sobrina, está Ando, está mi mamá está la pareja de Aldo, está mi bebé, está el y está la mamá de la nena. Cuando estábamos en los momentos más críticos, estábamos solo nosotros. Y ese es mi núcleo familiar. Y soy feliz, soy muy feliz con ellos, a pesar de todo lo que te digo. Y de, de ese espacio, de esa familia, obviamente está la persona que, que, que es el hijo que está ahí conmigo, que, que me dice Gaby por es, Gaby, aquí está mi hombro, o sea, a veces estamos viendo tele y apagamos la tele y estamos platicando en la madrugada, Entonces, esa, esa es también parte de mi felicidad, esa también es parte de que yo digo, ahí está conmigo y con él puedo hablar, ahí está mi soporte, ahí está, que también a veces es otro loco bipolar que pelea hasta por una calle, por una calle, pero ahí está, ¿me ¿entendés? Está a mi lado y, y sin este trío de núcleo, digo yo, no podría ser. Este es mi trío, pero en el núcleo principal, uh -huh. a pesar que me peleo, que nos matamos, uh -huh. está alto. Yo sin Aldo no sé qué haría. Y yo no sé qué haría Aldo sin mí. O sea, a pesar que nos decimos a veces cosas horribles porque estamos susceptibles, yo no sé qué haría sin él. Entonces, mi triángulo de seguridad son ellos tres y mi núcleo y mi centro es Aldo yo sin él no podría vivir, y nos ha pasado que, ya, que, que nos dejamos de hablar hasta ocho días, pero ahí está, y no podría vivir yo sin él, él es mi soporte como yo lo sé.
1: Qué bonito, pues, qué, y ustedes no lo pueden ver, pero se, se emocionó no, 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 no. ahorita Gaby, y, y qué bonito ver de que alguien se emocione así al hablar de alguien, solo significa que es amor puro, y que es <risa> eh, algo que no se encuentra, y que amor fraternal, de amor familiar.
0: Sí.
1: Eh, qué bonito, la verdad. <risa> a ver, Gaby, pasando a un tema más, más, uh, uh, más tranquilo, cuéntanos sobre, sobre tus pasatiempos. ¿Qué es lo que te gusta hacer en tus tiempos tu tiempo libres, en tus fines de semana?
0: Bueno, la mayor parte del tiempo soy una osa. <risa> Como hacemos tanto trabajo de incidencia en la calle, uh -huh. asoleándonos, mojándonos, trasnochándonos... Los días que podemos descansar, que, que todo el mundo cree, ah, viernes se van a descansar. No, tenemos sábados y domingos de trabajo. Y cuando podemos descansar, me dan la una o dos de la tarde y durmiendo, viendo una serie, jugando con el bebé. Pero cuando no, me encanta salir a tomarme un atol con el bebé. Nos gusta andar, eh, no haciendo No siendo mayores cosas lujosas, sino que a veces, simplemente no sencillamente, No son para y vemos qué hacer entonces me gusta mucho el aire libre hace muchos años y ahora en mis tiempos libres ya empecé a jugar otra vez un poco de ajedrez en el 97 fui campeona nacional de ajedrez entonces no lo dejo de lado sino que todavía lo practico de vez en cuando ahora en las noches, con mi hermano Kenny a veces lo, 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 lo practicamos sino con Kenny, pues con el Dios, nos ponemos a jugar ajedrez para no perder esa línea y eh, dibujar, muy poquito, muy poquito leer, me gusta leer me Te leer me encanta leer porque, o sea, a veces en la lectura te ayuda a fortalecer mucho tu forma de hablar, tu, el uso de las palabras, me gusta leer. Y, y si no, sí te digo, soy una osa y me mantengo en la, tele, en la casa viendo tele con el niño, con el nene, con mi mamá, con todos, pura osa. No salimos solo más que para traer pan y de regreso para aprovechar a descansar porque a veces solo un día descansamos en la semana.
1: Si sí, es que yo, 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 yo como le comentaba fuera de micrófonos, yo la he visto los viernes o los sábados y la mayoría de gente está que sí, que, el, que, el, um, que la fiesta y todo, pero ella está ahí viendo que hace falta y trabajando real, realmente, entonces entiendo del por qué a veces hasta, hasta tarde te toca quedarte dormida y pues sí. recuperando energías. Sí. Ahora, hablando acerca de la actualidad, vamos a entrar a lo que... A lo que mueve a Gaby este 2020 vamos a empezar a hablar con este decreto de ley que es la 42020 a ver para -20 -20. los que
0: perdón,
1: para los que no sabemos qué es la, el decreto de ley 42020
0: Ok, la 42020 es una ley de ONGs que viene construyéndose y fraguándose desde hace tres años uh -huh. esto comienza con el presidente Jimmy Morales porque eh, se da cuenta que la sociedad civil, a raíz de lo de Roxana Valdetti y Otto Pérez, agarra fuerza para denunciar los actos de corrupción e impunidad. Entonces viene Jimmy Morales y dice, no, yo no quiero ninguno de esas gentes en la calle. Sean colectivos, sean organizaciones no gubernamentales, sean amas de casa, porque hubieron niños y amas de casa particulares que salieron para derrocar a Roxana y a Otto Pérez. Cuando empezamos a ver la malversación de fondos, la corrupción, la impunidad de Jimmy Morales, nos empezamos a pronunciar en las calles y dicen, no, me hacen una ley de ONGs, donde dice que se prohíbe el derecho a asociación, donde dice que se prohíbe el derecho a la manifestación, donde dice que se prohíbe el derecho, a, inclusive hasta los propios sindicatos, de pronunciarse con respecto a, a exigencia de sus derechos, que son totalmente apartes de los de la ONG. Entonces empiezan a leer el pacto de corruptos, que ahí había mucho más diputados, y pasan primera lectura. Eso fue el primer año, luego en el, el año pasado, pasa segunda lectura. Entonces decimos, sí quieren caer a la sociedad civil, porque estamos denunciando, y esto revienta más cuando Jimmy Morales saca a Iván Morales, ah, perdón, Jimmy Morales saca a, a Iván Van Velázquez eh, de la Cicic, porque lo declaran no grato, porque empieza la persecución de su hijo supuestamente y nosotros en las calles proyectando, mira esto dijo Jimmy hace unos, di hace unos años y ahora está diciendo esto, o sea, lo enfrentamos cara a cara nosotros hemos hecho mucha incidencia por respecto cuando eh, aparecieron los casos de violaciones a mujeres en casa presidencial nos fuimos a parar con una manta y denominamos casa presidencial zona no segura de mujeres, entonces empezamos a hacer la piedra en el zapato del presidente tanto es así que nos menciona en una conferencia de prensa, gente positiva está... Y no nos da pena, no nos da pena que nos identifique. Entonces, a raíz de esto, y que muchas organizaciones no gubernamentales como las de mujeres, como la de las, de las jóvenes, como los enfermos renales o enfermedades catastróficas, se empezaron a manifestar porque no hay medicamentos, porque no hay derechos igualitarios, entonces a él se le ocurre cerrar. Y ahí dice en la ley de ONGs que... El, el, el ejecutivo tiene la potestad de cerrar una ONG si él se ve atentado por ella y sancionar a su junta directiva con más de dos años y esta junta directiva o los asociados o la asamblea de esa organización no puede pertenecer a, ot a otra durante dos años, es como un castigo, eso es ilegal. También ahí dice que toda manifestación que se realice no va a ser tachada como terrorista a las personas que participen en ella Y hay multas que son exorbitantes, hasta de 50 mil, 60 mil quetzales para sacar a alguien Porque está manifestando, por ejemplo, por el derecho al agua Hoy vemos en las noticias, en uno de los medios cooptados, porque sabemos que uno de los medios noticiosos está cooptado Vemos que hay unos maestros en San Marcos que manifiestan Unos padres de familia con sus niños manifestaron porque no hay maestros en sus aulas con la aprobación del 4-20-20, los padres hubieran ido presos y los niños a PGN. A ese nivel. Si no hay agua en tu casa y tapaste, es como por ejemplo lo pasa muy seguido en Los Olivos en la zona 18, que tapan y nadie sube, nadie baja. Estas personas van a la policía antimotiles, los arresta como desorden público y los arresta como terroristas porque están alterando el orden público y se van a dar presos. O sea, dentro de poco ya no se iba a poder manifestar ni siquiera por educación o salud. Y mucha gente no lo conoce El gobierno está vendiendo como que es que no quieren que se fiscalice Ajá. Pero la, el gobierno nos está informando que a las organizaciones no gubernamentales Las fiscaliza el Banco de Guatemala La Superintendencia de Administración Tributaria Estamos registrados en el registro de personas jurídicas del Ministerio de Gobernación El Banco de Guatemala realiza cuatro, cinco, hasta seis visitas al año para preguntar cuáles son nuestros ingresos, cuáles son nuestros ingresos, de dónde viene el dinero, cuál es el proyecto que se está implementando. Y es así que aparecemos en el folleto del Banco de Guatemala. Entonces, les están vendiendo que no nos dejamos fiscalizar cuando ya somos fiscalizados. Y aparte las auditorías externas internacionales y las, las, las auditorías nacionales con registros internacionales. Entonces, es un... Es un ruego que la gente no lo quiere ver y el gobierno lo está vendiendo de la manera que no es.
1: De que les conviene?
0: Exactamente. Afortunadamente, gente positiva, así, y Legis, enviamos un amparo a la Corte de Constitucionalidad, en el cual declaran a favor y dan un amparo provisional. Pero ahora estamos buscando un amparo definitivo para que esta ley se archive y se guarde, porque tiene inconstitucionalidades. Contrarrestan el artículo 33 de la Constitución, que dice que te da derecho a la manifestación pacífica y no confrontativa. Ahí se contrarresta la ley con la Constitución.
1: ¿Cuál crees que sea el futuro de esta ley? ¿Cuál, en con, con la actualidad? Porque ahora fue que, que sonó, que explotó la bomba, que toda la gente está aprendiendo de esto. Pero dices que lleva tres años ya.
0: Exactamente. Es que esto se empezó a orquestar desde hace tres años. Pero casualmente eh, la pasan en menos de una semana y la pasan disfrazada porque se estaba teniendo lectura de lo del coronavirus y ahí decía, ajá, se va a plantear emergencia nacional por el virus del coronavirus en la ciudad de Guatemala y planteamos hablar de la ley de ONGs y aprobación de tercera lectura. Por cierto. <risa> por cierto. Entonces, ese por cierto debería de haber ido en otra... Apartado, pero lo meten junto. Entonces los congresistas hicieron cuando aprobaron esa eh, la, la orden del día, de la, la orden del día. Y es donde no lo meten. ¿Qué es lo que está pasando? Se están pagando favores. Ayer en la noche decíamos y hablábamos con el licenciado, que con el que pusimos el amparo, que podíamos descansar, que la ley se iba a engavetar, porque sí hay inconstitucionalidades. Pero nos levantamos con otra perspectiva. Hoy en la mañana se han dado eh, ataques directos por lo de la ley de ONGs, pero también por la, la iniciativa de la ley 5272, que es la ley, la, la, la ley de la protección a la vida y a la familia, que lo que menos tiene es eso. Exactamente. Pero las están unificando. ¿Por qué? Porque la uno de los principales percutores es la familia Arzu, donde dice que la izquierda, cuando no hay izquierda ni izquierdas ni derechas, es que la izquierda está en contra de los valores familiares tradicionales, y, tradicionales y que no, Hoy el licenciado se levanta con esta preocupación que puede ser que modifiquen la ley y quieran meter ambas, la 5272 y la 5257, que son leyes inconstitucionales, no tienen razón de ser. Entonces, seguimos en riesgo. Por eso estamos exigiendo a la Corte de Constitucionalidad un amparo definitivo para que de orden se engavete esa ley. Aunque el presidente la haya sancionado, si hay irregularidades, irregularidades, inconstitucionalidades y se están violando los pactos firmados internacionales en ratificación a de derechos humanos, se tienen que archivar, se tienen que archivar, no hay cómo mediarla, cómo meterla y caería el gobierno en desacato, hay que caer en desacato con respecto a los pactos firmados.
1: Interesante saber, este, para todos los que tal vez no estamos tan empapados del tema, y chavos, si ustedes quieren, chavos y chavas, chaves, si quieren también apoyar, estén al, pendiente de las redes sociales de, de, de este, gente de positiva, positiva, positiva y de diversas revistas que se pueden enterar de cuándo pueden ir a, a apoyar para evitar que estas dos leyes pasen, que nos afectan a todos, siendo todos guatemaltecos. Cuéntame este, con gente positiva. Ahora, eh, ¿qué hace gente positiva?
0: Mira, Gente Positiva tiene 21 años de estar legalmente constituida y fue a raíz de un grupo de autoapoya de personas que viven con VIH que se crea. Eh, ha tenido pasos abismales. Hemos, nosotros somos perpetuores e impulsores del Acuerdo 27-2000 que protege a las personas que vienen eh, con VIH en sus derechos laborales, en la revelación de su diagnóstico, en el derecho a la prueba, la confidencialidad. Eh, somos parte y sede de las reuniones de, de la caminata del desfile del orgullo gay. Eh, gente positiva ha cobrado bastante fuerza en incidencia política y pública. Con el pasar de los años nos dimos cuenta que por qué solo trabajar VIH cuando podíamos trabajar mujeres, diversidad, pueblos indígenas. Y es cuando decimos, no, hay que fortalecer, convocamos una asamblea se habla con los asambleístas, aprueban nuevos estatutos donde dice que es importante trabajar esto. Ampliamos nuestros estatutos a trabajar todas las poblaciones. Y es donde en el 2015 automáticamente empezamos la, la lucha contra la corrupción y la impunidad porque también nos afecta a nosotros. Empezamos con el eje más fuerte, empezamos presentamos un proyecto para trabajar población LGBTIQ indígena. No ladina, no mestiza, porque hay muchas organizaciones que lo trabajan. Tenemos tres sedes departamentales, una en Quiché, una en Huehuetenango, una en Altavera Paz, en donde el primordial objetivo es darle empoderamiento a las poblaciones indígenas LGBT para que puedan exigir sus derechos y en algunos casos en sus idiomas hablantes, porque tampoco hay, no hay cómo comunicarse, creamos una campaña que se llama Libres e Iguales que increíblemente pasa a ser transmitida en canales cristianos que habla sobre derechos Humanos LGBT En radios comunitarias cristianas De estos tres departamentos se transmite el mensaje Pasa sonando más de un mes Y nos llaman y nos dicen mire cuando viene la segunda edición de los derechos humanos Para transmitirla en las radios Entonces Estamos entrando con fuerza eh, Gente positiva es la sede prim Primordial de muchos Movimientos urbanos, colectivos De incidencia De mujeres, de jóvenes, de jóvenes Y es un espacio de convivencia también. A raíz de esto vemos la necesidad, porque llegaban muchos artistas, muchas personas que hacían, Gaby, fíjate que quiero presentar una, mis fotografías, y la Muni me dice que no. La Muni me dice que no porque eh, es temática diversa. En Guatemala, obviamente, hay espacios culturales para la comunidad LGBT, pero no denominados como tal. Y una madrugada me llama alguien y me dice, Gaby, tengo una idea para gente positiva. Y les digo, sí, se me acaba de ocurrir que creemos una casa de la cultura. Bueno, perfecto, hagámoslo, hay que echarlo en popa. Llegamos, se habló y es como nace la casa de la cultura 4 de noviembre, que ahora todo el mundo la conoce como la 4 o la 4 de noviembre. Uh -huh. Es la primera casa de la cultura abiertamente LGBTI. ¿eh? En donde, aunque no me lo crea, se han llegado a hacer bautizos, cumpleaños, casamientos. Y que la gente sabe que la, la casa es LGBT y que acepta que se haga ahí. Entonces, hemos crecido hasta en eso. Es un espacio cultural donde todas, todos, todos tienen la comunidad de ser quien son por una noche. Y es un espacio de resistencia. Tanto es así que hace dos años nos llega la policía a rociar gas y el desfile de orgullo, porque ya nos ven como una amenaza, y qué bueno que los vean así, qué bueno que sepan que somos la voz de mucha gente, qué bueno que sepan que nosotros eh, nos monitorea el gobierno, porque vamos a hacer una conferencia de prensa y ellos automáticamente ya saben y cierran las calles. Qué bueno que sepan que somos. Ya qué
1: saben bueno. sí. a lo que se atienen.
0: Exactamente. Entonces, gente positiva está más consolidada que nunca. Sus proyectos, es, seguimos trabajando en empoderamiento de las poblaciones LGBT indígenas en los departamentos. La Casa de la Cultura 4 de noviembre sigue viento en popa para hacer las actividades de cultura y de incidencia política y pública que se necesiten. Y hay algo que me gustaría, muchos dicen, ¿por qué la 4? O sea, ¿cabe por qué 4 de noviembre? El 4 de noviembre del 2012, gente positiva acompaña a los peticionarios a denunciar al Estado de Guatemala por los crímenes de odio en el país por eso se llama 4 de noviembre, porque es, es rememorar que a raíz de eso, al Estado de Guatemala se le indica que tiene que crear una política pública para la defensa de las personas LGBT, que está el día de hoy está estancada con cada gobierno, y esto es desde el 2012, y este año pues esperamos volverla a impulsar para que sea una realidad, porque si esta, esta política pública estuviera, no existiría la 5272. Y como decimos en los, en los afiches, mucha gente dice, ah, no va a pasar. pero Confían
1: saber. en que no va a pasar.
0: Pero cuando pase, quiero que sepan que ya no va a haber espacios LGBT. Cuando pase, cualquier persona que se crea con el derecho en la calle de agredidos los bomberos, si no lo matan, no va a haber persecución penal. Entonces no conocen la dimensión de la ley, entonces por eso invitamos a que la conozcan. Porque si esta ley llega a pasar, nos va a afectar a todas, todos y todas.
1: Interesante todo lo que hacen en la casa 4 de noviembre y pues más que nada en la en gente positiva. Y pues eh, interesante saber de que tenemos acá a, a la directora ejecutiva. <risa> ¿Quién mejor para, que ella que, que para instruirnos qué se puede hacer ahí y qué es en lo que están trabajando? Ahora eh, te voy a hacer una ronda de preguntas así rapiditas. Sí. Eh, ya para despedirnos ya. Okay. <risa> Eh, Gaby, ¿cuál es tu parte del cuerpo favorita?
0: ¿De mía o de, sí, de tu mía? Cuerpo. Mis piernas
1: Tus piernotas Amo
0: ah, Mis piernas, se, se ve hermosas cuando
1: <risa> ¿Cuál es tu tipo de clima?
0: El frío, amo el frío Me encanta el frío porque puedes estar arrochadito en cucharita, como querrás Pero con el calor, al contrario, te vas a estar alejando a la persona porque mucho calor Me amo el frío <risa>
1: ¿Perdonarías una infidelidad?
0: No No ¿Rotundo? No, sí, porque no me gusta que me... No me gusta engañar Para que no me engañe No la perdonaría ¿sí?
1: Si pudieras tener la oportunidad de viajar ¿Lo harías al pasado o al presente Siendo 10 años antes o 10 años después de ahora?
0: Ah, al pasado Al pasado para uh, No sé para poder hacer cosas que sé que me hicieron falta hacer al pasado.
1: ¿Podrías describirte en tres adjetivos?
0: Ay, no sé. Eh,
1: es para ponernos a pensar.
0: Sí, es, difícil, es, difícil, es, que, es que, <risa> eh, que... No sé si, si serían adjetivos, pero te podría decir que eh, en tres adjetivos, en tres palabras, me la pones difícil porque soy tan... Me han dicho, y yo sé que soy, soy una persona. Exótica Pelionera Y empoderada
1: Exótica, pelionera y empoderada sí. Y crees de que sí Dijiste que te los habían dicho ¿Crees de que tienen razón? Sí Sí,
0: <risa> Yo sí <risa>
1: ¿Tienes algún tipo de mascota favorita? Eh... Gallos, gatos,
0: perros Tengo una chihuahua <risa> loca
1: ¿Cómo se llama? Se llama
0: Lola Motita, entonces sí. Lola me Motita. Sí, me gustan los chihuahuas, <risa> pero yo creo que dentro de poco oh, profe, voy a tener un gato en mi vida, entonces estoy trabajando psicológicamente para tener un gato, porque es parte fundamental ahora de, de ser gato.
1: <risa> oh, ah, okay. Tenemos
0: un gato en la oficina y, y alguien me dice, ¿por qué no tenemos un gato? ¿Por qué no tenemos un gato? Entonces vamos a ver si estamos un gato un día
1: de estos. <risa> <Sí>. <risa> Recuerden, chavos, adoptar siempre es la mejor opción. ¿Cuál es tu mayor miedo en la vida? La soledad La soledad es tu mayor miedo en la vida
0: sí Aunque si bien es cierto Hay momentos en donde uno dice que quiere estar sola un ratito Y disfrutar eso porque me ha pasado Pero Estoy tan unida a, a mi triángulo Y mi núcleo Que estar sola no lo podría soportar
1: Sin ellos Sin
0: ellos exactamente. Entiendo.
1: Algo que no soportas En una persona
0: la hipocresía odio la hipocresía porque yo prefiero que me digan
1: me caes bien me caes mal Pero como lo digan
0: yo, yo prefiero prefiero decirle a una persona que es ¡pi! en su cara Ajá. y no en es su espalda yo prefiero decirle en la cara y aunque me diga ay qué malas sos pero prefiero decirlo de frente y no en espalda para qué sí no vamos a ser personas y las cosas que vengan que tengan que ser de frente no en la espalda, porque de frente te puedes defender, de espalda no. Y ese cuchuchero de sal y pimienta en el camino se sale donde entonces se usa eso de frente.
1: de frente. Un gusto conocer un poco más a Gaby. Cuéntanos, Gaby, cómo podemos encontrar a gente positiva en redes sociales.
0: Bueno, en, en Facebook, Twitter, en Instagram estamos como Gente Positiva GT. Eh, como 4 de noviembre 4 de noviembre gente o Casa de la Cultura 4 de noviembre también en Instagram, Facebook y Twitter y ahí pueden escribirnos si tienen alguna duda con respecto a derechos humanos, VIH o lo que ustedes quieran es gente positiva y si quieren algún evento hacer algo como Casa de la Cultura 4 de noviembre
1: Muchísimas gracias por dedicarnos este tiempo en tu apretada agenda Gaby, algo que quieras decir para terminar a, los, a nuestros oyentes de de Diversa el podcast...
0: Eh, únicamente decirles... De que... Un muro se construye... Con muchos ladrillos... sí. Las 52 y la 52 y 57... Y es un puño... Si hay dos, tres ladrillos... Sosteniendo esa pared... Se va, la, no la van a botar... Pero si un ladrillo... Somos nosotros un ladrillo... Cada uno y formamos un muro... No nos van a derribar... Y eso es importante que se crean que ese ladrillo es importante para evitar que el día de mañana nos sigan asesinando.
1: Muy interesante la analogía, todos somos un ladrillo y juntos no nos van a derrocar. Muchas gracias a todos, recuerden amigos, los invitamos hoy a las 7 de la noche en el Facebook Live con el tema, adivinen qué tema va a ser, va a ser la violencia en pareja con nuestro psicólogo experto José Solorzano. Entonces, muchas gracias por escucharnos. Y muchas gracias amigos por acompañarnos nuevamente, recuerden continuar escuchándonos en Spotify como Diversa el Podcast y en las demás redes, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube como Diversa Revista, donde encontrarán diversa información. También recuerden suscribirse para que mes a mes les llegue a su correo la versión digital de Diversa Revista, IDS, y ¿saben qué? Totalmente gratis. Mi nombre es Marlon Chinico y los espero la próxima semana. Diversa,
0: el podcast.